0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのためにアイデンティティの本質について語り尽くしますラボこんにちは遠藤和樹です生田智久のアイブラボアイデンティティ研究所生田さん本日もよろしくお願いいたしますはい、えー、よろしくお願いしますさあきたいいたと思いますが、はい、前回はもう3回にわたってでしたっけイ、はいうん、イミミンンンンググををねセルフガガして、はいうん、なんかとんでもない深いところでフリーザとオブナというのが出てきてみたいな話があったの、ね、で、ね、ちょっと興味ある方はそちらの方をぜひもう一度聞いていただくといいんですが、はい、それから実は今日1ヶ月が経ってまして、うん、いかが変化ありましたかというところですかね。そうですね。えっと、これはもう劇的な変化ですね。うん。<笑>えっと、ま、結論から言うと、あの、ね、リスサーの方はご存知だと思いますが、僕のそのロールがですね、1位ジェネレーター、2位ジントレプレーナー、3位リリーサー、4位プロデューサーと。はい。で、ジェネレーターという発明家がコンテンツを作り、うん、ジントレプレーナーという企業家がシステムを作る。うん、リリーサーと呼んでるまあ講師とかアイミングをするセッション提供者がえーまあビーイングの解放ロールの発揮を作り、うんうん、プロデューサーの自分がフィールドを作るんですね、うん、でなるほどアウトプットがそれぞれある、ね、そうなんですえっと、リアルなハードとしての場。これもう若い時はカフェをプロデュースして、インキュベーションスペースを新宿に学生時代作ってたので。そうなんですかそうなんですよ。あの、新宿の新たな横の住友銀行ビルの5階に40畳ぐらい企業と交渉して場所借りて、そこにまあ企業家予備軍の学生が、とか NPO の学生たちが、もう自由に使えるインキュベーションスペースをプロデュースしてたんですよ。これは僕大学3年の時にプロデュースして、えー、それが当時の僕の学生時代の一番、まあ、中核となっている活動なんですよ、ね。えー。強いですいません、すちょっと興味があって。なんで、それがこう、はい、場作り、リアルな場作りがフィールドの一個。うんうん、で、もう一個はコミュニティなんですね、うんで。これが、まあ前やってた、で、全国に、まあ、最大規模の時は250から300人ぐらい、全国にスタッフがいた学生教育 NPO をやってたので、これがいわゆるコミュニティという場作り。うんうん、で、もう一個は企画、イベントっていうのもその日一日の、えー、場所で、これは合宿のプロデュースですね。でこれも7泊8日の合宿みたいなのをプロデュースしたりしてたので、まあ、そういう合宿という特殊空間、フィールドによって起きる、あのー、深い気づきとか、うんやっぱ絆のでき方とかがやっぱり尋常じゃないんですね、うんうん、なんでこういうフィールドをプロデュースするプロデューサーという存在をまああのいろいろあったので結局、えー、これを閉じたわけですね、はい、でただこれは第4ロールであると思っているのでそれを閉じたことで、えー、結局発明家にフォーカスできて、はいはい、閉じたのが結局35三4、三4ぐらいですかね。五六、五年前ぐらい。そうです、そうです。2012年ぐらいの時に、一回もう閉じることにしていったので、その時ってちなみに、アイミング動画ってまだ生まれてないこですよね。えー、っとですね、そうですね、アイミングという体型だったプロセスにはなってないですね。あのただ僕はその別にコーチングもカウンセリングもどっかでも学んだわけじゃないんですけど、えー、ひたすら数をやりまくって自分でどうしたら本当に人の可能性が開かれるかを演言と研究と実践をやってたんですよ、うん、だから結局だからガラパゴス化した独自体験になってるわけなんですねねでやっぱ下手に知識とか勉強しちゃうと答えめいたものに引っ張られるのであのまあそれを出ましたけど結局そのプロデューサーをやってたのであの時間の比率で言うと多分8割プロデューサー、えー、あでもリリーサーって呼んでる講師業もむちゃくちゃやってたからうんそうかリリーサーの方が多いかな結局リリーサー78割で23割プロデューサー,あーまあそこしかやってなかったですそうですで結局僕はリリーサーとしていろんな大学のキャリア講座とかやってたのでそこで来た優秀なリーダーが NPO のスタッフになってくれて幹部陣が形成されていくってモデルが出来上がったんですけ、うんうん、結局この NPO って幹部陣の形成が難しいので,、うんうんうん、でそこをリクルートしてきたのが僕だったので<笑>あのそうですねだからリリーサー×プロデューサーで基本的には7 3ぐらいでやってたんですけど、うんうんまあその33、四ぐらいの時に、まあ講師業、まあ自分の NPO も含めですけど、年間400本ぐらいやってたのを、はいまあ、朝昼なら、もう各大学回ったりとか、企業回ったりとか、NPO やったりとかですね。だからそれをやめて、一回リセットして、究極なんだっつって発明かなってなって、<笑>うん、で発明か発明するしかないと。はいでそっからはだからもう78割8発明家でずっとコミットしてきてるんですねなので講師業極力入れないだ今も月間6日までしか入れないってなってるのであの、まあ、正直かなりの,あのオファー金額がまあ研修業が金額高いのであのかなりの金額のものだとしても今はちょっと。受,受注ができないっていうのは、うん、その発明家じゃないあのリリーサーと呼んでる講師の時間がですねその文科省の国家プロジェクトと、はい、あと自分のやってるアイミング道場と<笑>あとそのファシリテーターエネカラーのファシリテーター講座とかやると、はい、6日とか終わっちゃうんですよね月間じゃあ自分のフィールドの上で講師業やって終わっちゃうんですよ、ね、そうなんですよ受注型の研修も、えー、と日数的にも取れないんです<笑>で、これはスケジュールは空いてるわけですよ。でも、発明家のために。でもこれはアイデンティティファーストなんですね。やっぱり時間の決め方が。なので、アイデンティティファーストで決めると、もう、えー、月間6日、はい、例えば6ヶ月後までには36日しかリリーサーとして登壇できる日がないわけですよ、ねうん。じゃあその36日はどう割り振るか。でここで社会的な事故とかいろんなものから、まあ、もちろんこれをずらすこともあり得ますけど、うんうん、基本的には何者であるのかというのを日数でブロックしたらその日数をカウントダウンするようなやり方であ、も、ま、う、あ、あと10日しかないと。うん、じゃこの10日何の研修やるのが一番ワオかなとか考えてこれだなっていうふうに決めて、えー、だ今ちょっとその受注枠を用意してないのであの自分のや,ったやることでも決まっちゃって埋まっちゃうので、うんうん、それ以上取りませんけどまあてな感じでやってるわけですねで実際にオブナーフリーザーが出てくる結果、まあ、今のは過去それをディベンサーリリーサーを分院して発明家でこのもう6年ぐらいですかそうですねやってきた中で今回1か月前に出たフリーザーオーブナーがどういうふうに今もうヶ月起きたかというとことですね、えー、と結論から言うとこのプロデューサーという眠ってるロールをですね、うんうん、あの起動するって決めたんですはあ,あなるほどそうなんですねそうなんですそうプロセスは分かりませんが、うんえー、起動してだからこの前の木曜日に決めて<笑>ついこの間じゃないですかそうです<笑>であのこれ仲間の,あの熱い仲間がいますのでその方とまたディスカッションしたりと、はいえー、やっぱこれだというのをもう一度まラ螺旋アプローチの直線アプローチですね究極のビジョンに向けてどうやって動くかっていうブレイクダウン型のアプローチをずっと取り、うん、で、えーうん、やはり再度そこにコミットしていこうと、うん、っていうのはこれ結局ビジョンとかビーイングっていつも言ってますけどその言葉で問うた時にあの、うん、イエスが出ないでいつも言ってるあの、うん、命の日が踊り『魂の光』が大爆笑してるうちなら花祭りの世界って言ってるのにこう命の日が踊ってるかって言うといつもこれ踊ってねーってのが出るんですよで結局この火が踊る踊るっていうのは場なんですよねつまり1人で部屋で踊るって限界あるじゃない<笑><笑>でも祭りとかね友達が踊ってたりうわーっと興奮があれば人とだから踊れるわけですよ<笑><笑>でもで命の日っていうのは当然、ね、男女の間から命が生まれるわけだから1人じゃ生まれないわけですよね、えー、ーだから結局その誰かとの間の中でしか命の日は踊らないだけれども、えー、1人で発明家モードになっているでやっぱ発明家モードはやっぱり理性的に考えても1人でやらないと難しいところが正直あってっていうのは自分の作った理論体系を全部共有するのにおそらく。500時間ぐらい個別指導が必要になっちゃうんですよ、ねはいはいはい、そうするとそこを無償で教えてからプロ発明の共有っていうのはやっぱりかなり難しいので、うん、あのもうその先は自分でしか切り開けない、うんはいはい、だからずっと一人だったんですけどとにかく命の日が踊ってるかっていっと踊ってねーって出るんですよね一回で魂の人が大爆笑してるかっていうとまあ微笑んでる<笑><笑>あの。<笑>いや自分的にはねど真ん中の発明家は生きてるんだっていうのが常にあるので、うん、もう俺ど真ん中生きてるよっていう微笑みはある、はい、でも、はい、やっぱこれも一人で大爆笑はできないわけですよね、うん、これも魂の光がぶわっと放たれるって一人にって自分のための光って放たないんですよ、うんはいはい、でやっぱり誰かを勇気づけようとしたり、うん、できないなんて悩んでる人もいやできるよみたいなこと心の底からこう思った時にうわっと光ってやっぱ放たれる、うん、それがまずないだから大爆笑もしてない、うんうんうん、でうちなら花火祭り館はまあ人なのでえっとね花火祭りにはなってないです、うん、でも大玉花火がシュドーンとはなってる<笑>だからわかんないスーパーパお金持ちが無人人島に一で住んでてなんか何尺玉がでかいか六尺玉みたいな,なんかどっかの花火大会でやるような巨大なやつを持ってきて一人で打ち上げて「違う!ーー」っつって「おお!う」みたいなこれはあるこれはあるです<笑>うやっぱり開発してるアプリケーションの<笑>そ,れそれはそれで「エツですけどねそうえつなだ,だからだからほほ笑んではいるんです魂がでもなんかその無人島で一う夜空わチチチチチチーってなってんだけどこうでも余韻はまああ<笑><笑>なんかこんな感じなんですね。<笑>あまあちなみにでも、まあ、ビジョン的な言葉ですよね,今,そうですね今のビジョン、ね、そのビジョンの言葉をその「命の日」が踊るとかをこう体感的っていうかこう体が身体感覚としてどう反応してるかみたいなチェックとしてこう,う今みたいな感じでやるんですねでも踊ってないと、うん。今言った無人島で巨大花火を一人で上げてる状態。はいはいはい。<笑>だからもうね、全然踊れないんですよね。だそれ焚き火やっても一人で踊れなくないですよ、無人島で<笑><笑>気が狂っちゃったからみたいなじゃないと、そんな踊れないから、<笑>まあ、ちょっとだけ生田さんぐらいでやれそうな気持ちが、うん。やれなくもないかなと思ってきましたけど、でも、やっぱ続かない、うん、エネルギー効果がないから。それがずっともうここ数年続いててうんやっぱり閉じちゃってるんですよねそのいや発明家にフォーカスすることができてるっていうのはコアロールにフォーカスなのでような側面、うん、やっぱインの側面でいうと例のオブナを閉じるっていう経験がいっぱいあったので,で閉じた結果発明家にフォーカスできたのはこれはいいんですけどやっぱりこう閉じてるというインな自分がいるからやっぱこうスカウターで。その人の人資質とか器とか死座とか本当の心の底で何を望んでいてどこまで本気で目指したいのかみたいなものがやっぱ対話するっていうかエネルギーとか口調とか声色生き色でやっぱ感じ取れてしまうがゆえに、うん、そうだと難しいみたいなのがやっぱ常に出ちゃう、はい、はい。でけてまあ、相当必要なこと言ってるんですけどねもう知識関係のは勘違い状態だから仕方ないですけど<笑>そうでやっぱりこうオブナーを閉じてしまうか、はい、でも今だったらアイミングで直接アプローチできればいかなる状態でもその人の架空が上がっていったり、うん、エネルギーが上がるってことが起きるんですがそこにじゃあ投資をするちゃんとフィー頂い,いたらねやっぱりこう6セッション120万とか結構な金額になってきちゃうので、うんうんちゃんとフィーを頂い,いてやるのは難しいとなると可能性に欠けることになるからじゃあ本当に欠けていいのかつまりその時間を、えー、例えば換金することでちゃんとリーダー経営者もに提供して換金したりすることで、えー、ミッションである発明品を作っていく発明品の予算、うん、アプリ開発とかやっぱりね、今でももう4000万ぐらい使ってきてるからなんだかんだ多分ちゃんとやるとあと多分数億はかかるんですよね、うん、でちゃんとそこに投下していくこともできるしその時間を発明家として発明に時間を投下する今僕の時間がボトなネックなので、うんまあ、結局それをせざるを得ないしした方が使命の道であるとう思うんだけど命の日が劣ってないって、うん、でこれはですねビーイングとロールのエネルギーの違いっていうのがあるんですねほうほうで、えー、このカットがなぜ起きるかというとえー、っとエネカラーの、まあ、黄色が快楽とか、はい、楽しさとか経験を大事にする楽しいエネルギーで青が環境のエネルギー赤が情熱とか結果で緑が、えーまあ、人間関係とか愛情みたいなエネルギーですとで多分僕のビーイングでいうとやっぱ4割ぐらい黄色なんですよなるほど、ね、楽しく生きようと、うんうん、で実はこの4割の黄色と連動してる閉じてるのがプロデューサーでロールでいうと、うんうんうん、でこの3割ぐらいジントレプレーナーの赤なんですよ、うん、赤エネルギーでこの赤が、まあ、志とか社会的に本当に大事な意義とか大義があることを徹底してやろうみたいななるほど、ね赤が3割ぐらい。で、2割ぐらい、本当はちょっとあんまり認めたくないんだけど、2割ぐらい緑があるんじゃないかみたいな。ああ、うん。認めたくない認めたくない。ちょっとなんか愛情的な要素が。<笑>え、ちなみにプロデューサーは、プロデューサーは黄色なんですかプロデューサーが黄色ですか、ね、で、エネルギーで言うと青の探求者がジェネレーターなんですね。うんうん。うんうん、そ,うそうですよそりゃそうですねそうだから僕のキャラクターって、まあ、例えばここで喋っててもへーへー知的なコミュニケーション、まあ、内容はマニアックですけど話し方しかわーとか,なんか花火があるとかっていうへー,へー的なんですよへーへーだからこれなんか冷静に淡々と語るような要は人格というか性格的エネルギーではないわけなんですねへーへーだからこの比率なのでこれが実はロールの時間配分だと真逆になるんですね僕の才能ののの究極っていうのは発明家ななでで青なんですよなんジェネレーター青を78割に持っていってるからビーングでいうと1割のエネルギーなんだけど能力と才能でいうと8割型なのであのこれがまず時間的な配分でいうと逆転していると一番強い黄色が4割だからもう本当はリゾート作ろうとか合宿やろうぜとかいやいやエンターテイメントランド作るんだみたいな,な、ね、結構そういう。もも自分も黄色的エネルギーで解放される場が好きだし作りたいだからディズニーシーで黄色エネルギーが一番高い空間に身を置いてたわけですよ、うんうん、だけど、えー、とそれが今閉じてるので、はいはい、日常のプロデュースの黄色的要素は低いんですねつまりもうアルゴリズムの開発してたりシステム開発してたりえー、理論を体系化してむしろクリティカルシンキングするわけですよ本当に本当にこれで正しいかなとかああでもこれってこういうパターンがあからどこだろうなとかっていうこういうエネルギーでずっと発明をやってるので、うんうん、青要素なんですでこれがもうビーイングの一番強い黄色が一番やってないプロデューサー、うん、で一番少ない青が一番やってるジェネレーターなので、うんうんえー、っともうねじれ現象が起きるわけですよ、うんうん、だからビーングのエネルギーで言うとビジョンの体現者がビーングなので命の日が踊ってるかというと踊ってねえっていうのが黄色赤的エネルギー、まあ、緑も含めただからこれがもう全然使えてないで踊ってねえ感が出ると,、えーる出るとえー、でも使命で言うと発明家なので使命の道はど真ん中歩んでるから魂レベルでど真ん中生きてるかっていうとそこに結構。強く根ざしたエネルギーもあるし、ちょっとにっこり微笑みながらも歩んでる感じはもうやっぱ強くあるんです。なんでそっちはいいんですが、このねじれが起きていることでずっと、逆に何が起きてたかっていうと、8割の、7、8割時間を取ってる発明家の7割、例えば取ってると。はい、で、今、えー、リリーサー2割、で、えー、1割ぐらい人トレプレーナー入ってるので、うんうんうんまあ、7割ぐらい発明家<笑>じゃあこの7のエネルギーに対して、このビングを閉じてることで、2割ぐらいがちょっとグレーゾーンになっちゃってまんですよ。ーーそれマックス集中しきれてないとか、あれ思ったように自分を発揮できてないっていう状態になっちゃって、うんうん、青のつもりで取ってた7割が、実質青のエネルギーが5割ぐらいしか出てなくて、なるほど2割がどうもグレーというか、<笑>うまく出てないんですね。で結局出てないんだったらここに黄色を滑り込ませてグレーな2割を黄色に変換すれば結局時間配分的な生産性は変わらないとはあそういう発想ですかまあ理性的にはこれ、はあ、後付けですけど<笑>最初のやるって決めたのが先ですけど<笑>でも理性的に考えてもそうだなということで今は、えー、プロデューサー2割起動したのでまあ週に1日だから3月まででいうと6か月二24日間はプロデュースを起動するほうこれで場作りリゾート開発ハードでいうと、うんうん、あとはコミュニティえー、でコミュニティはこの今アイダモンとかアイミング周りは正直全くコミュニティ化してないわけです、うんうん、僕がなんでそれをちゃんとコミュニティ化していくそこもやるんですねということであとはもうずっと飛び立てで毎年1000人学生が、ね、飛び立っていき留学にで、自己研修やって、まあ、ありがたいことに僕の研修受けたいですとか、まあ、インサイトマップを90分とかしかやってないから、あの、正直かなり無茶なんですよ。で、まあ、その、その文脈の中でのミッションとしては、ギリギリなんとか正解はなるんだけど、継続的に使うとか、本格的に使うのは無理なので、もっとやりたいとか言ってくれるとかいっぱい出るんですけど、バレのこと、僕のリリースは月6日だから、公開講座作れないんですよ。はいはいはい。であのー、やってなかったけどで、なかなかやっぱりこれは、コミュニ会社のプロデュースは、あのー、まあね、お給与もあるし、絶対性も発生するんですけど、やっぱり学生のコミュニティって非常に難しいんですよね、無、う、散、ん、するし。方向性定まらないし合議性をみんな取りたがるから、うんうんうん、全体会議とかやっちゃうんですね、うん、そうすると全体会議って本当に決まらないですよ、ね、<笑>だからそのなんかすごい単純なことを全体会議しちゃって決まらないから延々3時間過ぎて大事なコンセプト決められないとかやっぱそういうことが、まあ、絶対起きるんですね、うんそういうのをいかにファシリテーションするかとかあとバリューこれが価値だからここだっていうコンセプトがまず伝わらないんですよ最初そこにいかにリードするか、うん、でもリードグイッてやっちゃうとうまくいかないのでみんなのエネルギーが上がる体験の設計なんですね、えーえー情動体験を設計していきある特定の価値観やマインドが育つような情動体験を設計してその情動体験を通じてあこれって価値だって気づいていったらじゃあその価値をもっと強化するためにこういうソリューションだよねっていうのを段階的に踏んでいってカルチャーマネージメントって呼んでるんですけどカルチャーを構築することが特に NPO とかコミュニティ活動にはもうントツで重要なんですね。だビジジジネネスとか仕組みにはナレッジマメントで組織とかコミュニテこのカルチャーマネジメントっていうのをやらなきゃいけないのでこれがなかなか,なんかこういう概念も僕が自分で作ってる概念だから、うんうんうん、なかなかこうできるとか使えるとかそこまであとリードする走り力と講師力も必要なので、うんうん、そこはやっぱりこう100人ぐらいは場を一瞬でプンと作れるような講義力や走り力一体型で。情熱を注入するような、あのー、プレゼン力みたいなのがやっぱり必要になっちゃうので、あのーまあ、なかなか大変だ,と思だけど経験値のまあ大きいのは成功と失敗があったっていうのが大きいんですよね成功体験だけだったら用の強化をやっちゃったと思いますもっと学生の可能性を信じて考えやろうみたいなで昔それをやった結果の大失敗をいっぱい繰り返したつまり権限を渡しすぎると<笑>まあ、信じて権限を渡すんだけどもえっと前言ってたアイデンティティー幻が起きてしまってこの団体は全部自分が作ってるんだってまあそう思えるようにカルチャーを作り上げ教育システムを作ってるから教育とカルチャーを僕は作っててあと仕組みとかマーケティングシステムとかも作ってますけど実活動は彼らがやれるようになってるから。自分たちが全部やったんだって思えることで誇りの形成っていうのをやってたつまり生田さんのおかげでうまくいったってずっなっちゃうとロイヤリティの形成になるんだけどもそうではなくて俺らが作ったんだってなるからここにりは自信になっていく源泉が生まれるのでそれを元に軸形成するとこう腹の底に深い自信が1人って作りにくいんですけど、うん、俺らっていう w ーになった瞬間に自信って作りやすいんですね、はいはい、なので仲間への誇り組織への誇りから自己の誇りに転換していくっていうアプローチを取ろうとる方とそれはある意味すごく成功した反面まあそうですよねあの極論だからあの時は年間最大4000万ぐらい僕は個人キャッシュを突っ込んでたけど正直それに感謝されたことないんじゃないかっていうぐらい当たなるほどなんかこうや感謝してほしいわけじゃないんだけどもずれズレがやっぱどんどん起きていった結果もう資産のズレ社会インフラを作るコミュニティ教育の社会インフラを作るという志と使命を持って動いているのはある意味僕一人みたいな状態になっていてまあみんな自分の成長がしたいとかだんだんやっぱり組織の意識が下がってっちゃうと。感動しよううぜがゴールになっちゃうつまり誰かを感動させるとか価値を届けるじゃなくて成長しようぜとか感動しようぜっていう自分たちの価値の方にベクトルが向き始めちゃうんですね、うん、<笑>でその状態をどんどんリードするっていうのは必要なんですけどやっぱ一定レベル組織の意識がそっち側にぐいっと向いてしまうあの僕は直接マネージメントですね若者に任せた時期は。やっぱ組織の方向の意識がそっちにギュイッと向いてしまうある種感性の法則みたいなの、ね、そうなんですで今度そこをもう一回シフトさせるのに<咳>まあ当たり前だけどすごいパワーがかかるじゃあ果たして本当にそうすべきかとか、うん、そういうのがずっと出てきたのが2012年頃でで,でやっぱりある意味まあ僕の居場所じゃないよっていうのをみんなが蹴り出してくれた感じが正直あるんですねで発明やっぱりその本当にコミュニティ教育の社会インフラを作ることに命がけとか魂込めてっていうのがやっぱり一人でしかなかった結局のところそれはやっぱり組織ではなくあの受給者になってしまっていたのでもちろん与えるマインドが高い人たちもいっぱいいるしすごいいいリーダーもいっぱい生まれてるんですけどただその志とか存在意義であるコミュニティ教育の社会インフラっていう概念は多分そこを目指して活動するっていうのは難しかったと思うんですねなんで作り上げてるイベントとしての合宿での感動とか合宿の価値っていうところは全員コミットできてたんですけどそれを通じた社会教育のインフラであるっていうところも。少ししメタ視点のところは難しかったそうすると今回はこ,このプロデューサーを1割二割ぐらい,ぐらい、うん、発動させることによって、はい、今までその、まあ、ちょっと失敗という言い方はしましたけども、はいまあ、その経験を踏まえて新しいまたコミュニティケー形成をついにこうプロデュースしていこうというのを決めるそうです、ね、いきたねやっぱりこの成功経験と失敗経験あそこまでのコミュニティ教育の仕組みは、まあ、多分個々の東西存在しないぐらいの基準でやってたと思うんですしへーへーただしそれが故の要キャっていいっていう失敗もいっぱいやらかしたのでそれを踏まえてもう一回プロデュースを再起動するで多分僕がその文科省のプロジェクトでやるって決めればコミュニティは多分すすぐででできるるんですようんよちなみに何人らいいるんでしたっけえっ、ー、と毎年1000人なのですでに2000人ぐらいもじゃあもう1000人コミュニティを毎年作っていくことによってえっ、ー、とですね全員をコミュニティ化しようとすると難しいですね<笑>っていうのは留学って目的は別にコミュニティをやりたくて留学行ってるわけじゃないので、うんうんうん、どっちかっていうと個のビジョンとか目的が強いグループなわけですよだって例えばサークルがあったり部活があって部活の方を大そうするとえっ、ー、とある程度そういう幹部になってないから留学に行けるとか、えー、もしくはそれが3年生で卒業して4年生になってじゃあ自分のことやろうと思って行く人たちなのでどっちかっていうとこうなのでえっ、ー、とコミュニティの目的とか意義自体が弱い全員をコミュニティ化するとも難しいから、多分一部、まあ、それでも多分じゃあ僕は NP を作って、インターンやりたい人って言ったら、多分飛び立て回りだけども、まあ、おそらく30人から50人ぐらいは、多分チームを作れると思うんですね、でも30もいたら、ですねあの正直、5人もいたら、相当なもの作れるんですよ、えー、あの経験値がむちゃくちゃある。はい、はいい 本題に行きたいと思います、ね、えっ、ー、とこの「プロデューサー起動しました」でしました」報告ですね今、うん、いろんな経緯があってもろもろあって葛藤もあって閉じてたけど開いたよい<笑>ところが今なので、ね、序章序章みたいなこっからじゃあまあどうなっていっているかっていうのをちょっと共有しながらなるほど、はい、次回じゃあその話をね楽しみにしていただけたら、はい、なと思はい。ありがとうございます